0: 2 de enero de 1985. ¿Es posible que toda una ciudad esté embrujada? ¿Embrujada como se supone que lo están algunas casas? No digo un edificio de esa ciudad, ni la esquina de una calle, ni una pista de baloncesto en un parque, con el aro sin red sobresaliendo hacia el crepúsculo, como algún oscuro y sangriento instrumento de tortura. No digo solo una zona, sino todo. Todo lo que hay allí. ¿Es posible? El adjetivo que se usa en inglés para estos casos es haunted. Vea sus derivaciones. Haunted. Visitado con frecuencia por fantasmas o espíritus. Hunting. El adjetivo correspondiente, que vuelve a la mente con insistencia, difícil de olvidar. To hound, el verbo. Perseguir o aparecer con frecuencia, especialmente fantasmas. Pero la palabrita se usa para mucho más. Veamos. Lugar visitado con frecuencia. Nidal. Guarida. Querencia. El subrayado es mío, por supuesto. Y una más. Esta, como la última, es una definición de Hound como sustantivo. Y la que más me asusta. Sitio donde comen los animales. Como los animales que golpearon a Adrian Mellon y lo arrojaron desde el puente. Como el animal que estaba esperando debajo del puente. Sitio donde comen. Comen los animales. ¿Qué está comiendo en Derry? ¿Qué se está comiendo a Derry? En realidad es interesante. Yo no sabía que era posible estar tan asustado como lo estoy. Desde el caso de Adrian Mellon y seguir viviendo, mucho menos seguir funcionando. Es como si. Hubiera caído en un cuento y todo el mundo sabe que uno no tiene por qué asustarse hasta el final del cuento. Momento en que el perseguidor de la oscuridad sale del bosque, por fin para alimentarse de uno, por supuesto. ¡De uno! Pero si esto es un cuento... No es uno de esos clásicos relatos escalofriantes de Lovecraft, Bradbury o Poe. Yo sé, no sé todo, pero sí una buena parte. No empecé al abrir el Derry News un día de septiembre pasado y leer la transcripción de la audiencia preliminar del muchacho Unwin y comprender que el payaso que asesinó a George Dembroke podía estar de regreso Empecé en realidad Alrededor de 1980 Creo que fue entonces Cuando una parte de mí dormía Hasta ese momento Despertó Sabiendo que su tiempo Tal vez estaba volviendo ¿Qué parte? La parte de la vigía supongo O tal vez fue la voz de la tortuga Sí, me inclino por pensar que fue eso. Sé que es lo que creería Bill Denbrough. Descubrí en libros viejos noticias de antiguos horrores. Leí sobre viejas atrocidades en viejos periódicos. Siempre en el fondo de la mente, cada día algo más audible. Oí el zumbido de la caracola, de alguna fuerza en crecimiento fusionante. Me parecía oler el amargo aroma o sono de los relámpagos por surgir. Comencé a tomar notas para un libro que, casi con certeza, no viviré lo bastante para escribir. Y al mismo tiempo, seguí adelante con mi vida. En un estrato de mi mente estaba y estoy viviendo con los errores más grotescos y descabellados. En otro, continuo llevando la vida mundana de un bibliotecario de ciudad pequeña. Pongo libros en los estantes, extiendo carnets a nuevos socios, apago los monitores que los lectores descuidados suelen dejar encendidos. Bromeo con Carol Denner sobre lo mucho que me gustaría acostarme con ella y ella responde bromeando sobre lo mucho que le gustaría acostarse conmigo. Y los dos sabemos que, en realidad, ella está bromeando y yo no. Así como los dos sabemos que ella no se quedará mucho tiempo en una población tan pequeña como Derry, mientras que yo estaré aquí hasta mi muerte, pegando las páginas desgarradas del Business Week participando en las reuniones semanales para decidir adquisiciones con la pipa en una mano y un montón de folletos en la otra. Y despertando en medio de la noche con el puño apretado contra la boca para no gritar. Los tópicos góticos están errados por completo. No se me ha puesto el pelo blanco. No camino dormido. No he comenzado a hacer comentarios crípticos ni llevo una babilla del espiritismo en el bolsillo de la chaqueta. Tal vez río un poco más. Eso es todo. Y a veces mi risa debe sonar algo estridente y rara porque a veces la gente me mira con extrañeza cuando río. Una parte de mí, la parte que Bill llamaría la voz de Tortuga dice que debería llamarlos a todos esta misma noche. ¿Pero estoy completamente seguro? ¿Quiero estar completamente seguro? No, por supuesto que no. Pero lo que ha pasado con Adrian Mello se parece tanto a lo que pasó con George, el hermano de Bill, el Tartaja, en el otoño de 1957. Si es cierto que ha comenzado otra vez, los llamaré. Es preciso, pero todavía no, es demasiado temprano. La última vez comenzó lentamente y no se puso en marcha hasta el verano de 1958. Por lo tanto espero y lleno la espera con palabras escritas en este libro con largos momentos de mirar el espejo para ver el extraño en que se ha convertido el niño. La cara del niño era tímida y libresca. La cara del hombre es la de un cajero de banco en una película del oeste. El tipo que nunca habla, el que solo debe levantar las manos y poner la cara de susto cuando entran los atarcadores. Y si el guión requiere que los malos maten a alguien... A él le corresponde morir. El mismo Mike de siempre. Algo soñador en su mirada. Tal vez. Y un poco ojeroso por el mal dormir. Pero no tanto que se note a simple vista. Solo a la distancia de un beso, por ejemplo. Y hace mucho tiempo que no estoy tan cerca de nadie. Quien me eche una mirada sin prestar atención podría pensar... Ah, ha estado leyendo demasiado Pero eso es todo Difícilmente adivinaría Que el hombre de blanda cara de cajero de banco Está luchando duramente por resistir Por aferrarse a su propia mente Si tengo que hacer esas llamadas Tal vez mate a alguno de ellos Es una de las cosas que debo enfrentar en las largas noches Cuando el sueño no llega Tendido en cama, con mis conversadores, pijamas azules y las gafas bien dispuestos en la mesilla, junto al vaso de agua que siempre pongo allí por si despierto con sed durante la noche. Así, tendido en la oscuridad, mientras bebo sorbitos de agua, me pregunto cuánto recordarán ellos, si algo recuerdan, de algún modo, Estoy convencido de que no recuerda nada de aquello. Porque no necesitan recordar. Yo soy el único que oye la voz de la tortuga. El único que recuerda. Porque soy el único que se quedó aquí. En Derry. Y porque ellos están diseminados por los cuatro vientos. No tienen modo de enterarse de que sus vidas han seguido patrones idénticos. Si los hago volver... Si les muestro esos patrones, sí, tal vez eso mate a alguno de ellos. Tal vez los mate a todos. Por eso los repaso todo mentalmente. Vuelvo a ellos tratando de recrearlos tal como fueron y tal como pueden ser ahora. Tratando de decidir cuál de ellos es más vulnerable. Richie Tossier, pienso a veces, era él el que con más frecuencia atrapaban Chris Hawkins y Brower, aunque Ben era muy gordo. Bowers, era él que más miedo daba a Richie, el que más miedo nos daba a todos. Pero también nosotros solían intimidarlo. Si lo llamo a California, ¿no le parecerá como el horrible retorno de los grandes matones? Dos desde la tumba, uno desde el manicomio de Juniper Hill, donde delira hasta hoy. A veces pienso que Eddie era el más débil. Eddie con esa foca dominante que tenía por madre y asma espantosa. Beverly trataba siempre de ser dura, pero estaba tan asustada como el resto de nosotros. Bill, el tartaja, ¿Enfrentando a un horror que no termina cuando supone la funda a una máquina de escribir? ¿Stan Orris? Sobre la vida de todos ellos pende una hoja de guillotina, afilada como una navaja, pero cuanto más lo pienso, más creo que ignoran la presencia de esa hoja. Soy yo quien tiene la mano sobre la palanca. Puedo hacerla funcionar con solo abrir mi agenda telefónica y llamarlos uno tras otro. Tal vez no sea necesario. Me aferro a la debilitada esperanza de que pueda haber confundido los gritos de mi tímida mente con la voz más grave, más verdadera de la tortuga. Después de todo, ¿en qué me baso? ¿Melon? ¿En julio? Una criatura hallada muerta en la calle Neybold, En octubre último, otra en Memorial Park, a principios de diciembre, justo antes de la primera nevada. Tal vez fue un vagabundo, como dicen los diarios, o un loco que huyó de Derry, o se mató por remordimientos y asco de sí mismo, como dicen algunos libros que pueden haber hecho el verdadero Jack el Destripador. Tal vez... Pero a la chica de Albrecht se la encontró frente a esa maldita casa vieja, la de Neighbor Street, y la mataron el mismo día que a George Denbrough, 27 años antes, después el niño Johnson, descubierto en el Memorial Park al que le faltaba una pierna desde la rodilla. El Memorial Park es, por supuesto, el hogar de la torre de depósito de Derry, y el niño fue hallado casi a su pie. La Torre de Depósito está a un tiro de la Piedra de los Barrens. Es también el sitio en que Stan Aarys vio a esos niños. A esos niños muertos. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry.